0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começamos aqui o Eldorado Expresso reunindo as notícias mais importantes do dia, bem na hora do seu almoço.
2: estamos ao vivo no FM 107,3 da Eldorado e já já em formato de podcast em qualquer plataforma para você ouvir no horário em que quiser.
1: Eu sou, a, eu sou a Carolina Ercolim, comigo está o Raíssa em Abac, e seguimos juntos, né, mas isolados, atualizando para você a informação mais importante e as notícias desta segunda-feira, dia 13 de julho de 2020.
2: É Dourado Expresso. Em quatro meses de pandemia, o Ministério da Saúde entrega kits incompletos aos estados e só atinge 20% da capacidade prevista de testes.
1: Após críticas e cobranças de investidores estrangeiros, o ministro Ricardo Salles quer dialogar sobre a política ambiental do governo Bolsonaro.
2: E ainda, o primeiro dia de reabertura de parques em São Paulo e o dia mundial do rock, cheio de lives,
0: bebê. É o Dourado Expresso.
1: O Ministério da Saúde entrega um kit incompleto de testagens de Covid-19 e o Brasil só atinge 20% da capacidade dos testes. O Felipe Resch conta pra gente.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raíssen. Aqui quem fala é Felipe Resch, repórter de Metrópole. Hoje, eu e a Fabiana Cambricoli mostramos no Estadão que o Brasil só conseguiu atingir cerca de 20% da capacidade de testagem prevista pelo Ministério da Saúde para o pico da pandemia do coronavírus. Os estados afirmam que esse problema acontece porque o Ministério está distribuindo kits incompletos para realizar os testes. Fato é que, em maio, o Ministério da Saúde havia declarado que o Brasil seria capaz de realizar 70 mil testes por dia durante o pico da pandemia. Em junho, embora o país tenha, de fato, confirmado o maior número de casos e de óbitos por Covid-19, a gente fechou o mês com uma média de 14,5 mil testes por dia, o que dá um pouco mais de 20%. Esses dados são referentes aos testes do tipo RT-PCR, que é o teste molecular. Aí você pode me perguntar, mas não há outros tipos de teste? O teste rápido, por exemplo? De fato, existem. Mas os especialistas explicam que o único teste capaz de ajudar a conter a pandemia é o teste molecular, o RT-PCR. Por quê? Porque ele é o único que detecta a doença na fase aguda, ou seja, quando as pessoas estão ainda são contaminantes. Então, você consegue isolá-las, você consegue isolar os seus contatos. No teste, nos testes sorológicos, entre eles o teste rápido, você só detecta se há presença de de anticorpos, ou seja, se aquela pessoa teve contato em algum momento com o vírus, isso pode ter acontecido naquele momento, uma semana atrás, um mês atrás, um ano atrás. Então você não consegue estruturar uma política de isolamento. O teste RT-PCR é realizado em laboratório e ele tem algumas fases. Segundo os estados, o que está faltando é o kit para a primeira etapa do exame, que é a fase de extração do RNA. Sem ela, não é possível fazer o teste. O Ministério admite que existe dificuldade para adquirir esses insumos e fala que faz a compra separadamente né, do, do kit de extração e do kit de amplificação, que é a outra fase do teste. Mas a pasta culpa uma corrida global pelos insumos. Vale dizer que o Brasil não, não faz essa produção de reagentes de insumos em escala industrial. Então a maior parte desse produto precisa ser importado. No último boletim epidemiológico do Ministério, a pasta também destacou que o Brasil desde o início da pandemia até agora conseguiu aumentar a sua capacidade de testagem diária de 1,6 mil para os 14,5 mil, o que dá um aumento de mais de 800%, mas ainda abaixo da meta
2: estabelecida.
0: Dourado Expresso
2: no primeiro dia de funcionamento, após a quarentena, o Parque do Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo, teve grande movimentação nesta segunda-feira. Já desde as primeiras horas da manhã, centenas de pessoas caminhavam, corriam e pedalavam. As únicas atividades permitidas nesse estágio de reabertura. O uso obrigatório de máscara, no entanto, gerou reclamações e com dificuldade para correr e se exercitar com a proteção, muitos abaixavam ou simplesmente tiravam a máscara, atitude frequentemente corrigida pelos fiscais municipais. Juntamente com o Parque do Carmo, na zona leste da capital paulista, o Ibirapuera foi o único a reabrir às seis da manhã desta segunda-feira. Os outros parques retomam as atividades, mas num horário diferenciado, das 10 às 16 Ibirapuera e Parque do Carmo das 6 às 16. Serão 70 parques municipais e outros 9 endereços estaduais reabertos, funcionando então até às 4 da tarde, apenas em dias úteis, com acesso fechado a bebedouros, espaços de esportes coletivos, equipamentos de ginástica e parquinhos infantis. Atividades em grupo também são proibidas. E as academias podem reabrir já a partir de hoje, em São Paulo, mas com apenas 6 horas de funcionamento. De acordo com o protocolo da Prefeitura paulistana, as academias poderão reabrir com até 30% da capacidade, com alunos fazendo agendamento prévio. Os locais precisam adotar uma série de outras medidas contra o coronavírus, como restrição para o uso de bebedouros e vestiários, higienização de aparelhos, no mínimo a cada duas horas e distância mínima de 2 metros entre pessoas nas salas de treino.
0: É o Dourado Expresso. A
1: flexibilização do isolamento social deveria levar em conta pesquisas que apontam que o novo coronavírus pode ter outras formas de transmissão, além das conhecidas. Uma delas seria através de partículas suspensas no ar. A OMS reconheceu o potencial de contágio após um grupo de cientistas de várias partes do mundo fazer o alerta. Um deles... O único brasileiro da lista é o infectologista Paulo Saldiva, professor do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP. E nesse caso, a reabertura de academias e ginásticas, salões de beleza, transporte público e comércios poderiam adotar medidas mais eficientes e nem por isso complicadas para evitar a disseminação da Covid-19. Uma delas é a abertura de portas e janelas, né? deixar o ar entrar. Segundo o Dr. Saldiva, o ar precisa ventilar para que as micropartículas suspensas se renovem e evitem que o vírus ali concentrado, se ali concentrado, não contamine outras pessoas. Para explicar o alcance das micropartículas, o médico propõe uma comparação com um cheiro bastante conhecido das pessoas, o cheiro de churrasco. Assim como os aromas, as pequenas partículas são capazes de transportar vírus para além de dois metros de distância, como têm recomendado as autoridades sobre as aglomerações.
4: Mas mesmo quando você está em restaurante, por exemplo, eu o exemplo de uma churrascaria, ou quando alguém está cozinhando alguma coisa gostosa em casa, você consegue salivar de antecipação pela, pela, pelo cheiro. Né? Essas partículas pequenas, as moléculas pequenas, elas estão muito nessa faixa de tamanho. E, então, você percebe que ela pode invadir e permear um ambiente bastante grande. Então, a gente resolveu fazer esse, esse documento mostrando que, olha, não, primeiro, se você tem um estabelecimento nesse momento de abertura ou no momento que mais pessoas estão saindo para retomar as atividades econômicas, muito importante seria a renovação do ar. Já que ela não cai sozinha pelo peso né, dela, porque ela é muito leve, que ela seja é, retirada por um sistema de exaustão. É por isso que as UTIs, os centros cirúrgicos e, e os laboratórios que trabalham com agentes infecciosos têm uma pressão negativa que é uma contínua aspiração do ar.
1: Outro detalhe importante, então, né, para academias, trens, salões de beleza, parques, comércios, consultórios, a regra é manter as janelas e portas abertas. Né? Alguns comércios, o doutor Saldiva lembrou que ficaram, com meia porta né, abaixada e, portanto, dificultando a circulação de ar. É, ele reforça ainda que os dentistas devem reforçar o cuidado, já que alguns instrumentos espirram jatos de água e saliva, né? Transmite o coronavírus. Importante dizer que, levando em conta essa, esse exercício né, de comparação é, dessas micropartículas que ficam no ar, dentro de elevador, se você se sentir é, à vontade né, para tirar a máscara, mesmo que você não esteja com mais ninguém lá dentro do recinto, essas micropartículas, se alguém passou por lá e deixou-as no ar, é capaz que você entre em contato com elas se não usar as máscaras propriamente adequadas, né? Cobrindo não só a boca, mas também o nariz. A entrevista completa está no site da Rádio Dourado.
0: É o Dourado Expresso.
2: E há pouco sai a atualização dos dados da pandemia no Brasil, agora com 72.234 mortes. Foram 83 mortes a mais em relação ao balanço de ontem à noite, consolidado das 8 da noite. Número de casos confirmados: 1 milhão 867 mil com acréscimo de 1.665 novos testes positivos de coronavírus desde as 8 da noite de ontem. Esse balanço é do consórcio de imprensa. ...formado por Estadão, G1, o Globo Extra, Folha e com dados colhidos diretamente das Secretarias Estaduais da Saúde. Esse mesmo balanço mostra que, nos últimos sete dias, o Brasil estrou uma média diária de 1.036 mortes pela Covid-19... ...e foi a quarta semana seguida em que o número de óbitos anunciados pelas Secretarias Estaduais de Saúde fica acima de 1.000... Então agora o consórcio de imprensa calcula uma média móvel de ocorrências, levando em conta sempre os dados dos sete dias anteriores. Um novo balanço, já consolidado com os dados fechados desta segunda-feira, será divulgado às oito da noite.
0: É o Dourado Expresso.
1: Em um tom menos beligerante, o ministro do Meio Ambiente se diz disposto a dialogar com as empresas brasileiras e investidores externos para buscar soluções conjuntas para a questão ambiental. Ricardo Salles está com o cargo em cheque né? nas últimas semanas, você deve se lembrar, ele tem sido é, criticado pela fala de um que o governo passaria. Uma boiada, né? deveria aproveitar que a mídia estava com atenção voltada para a pandemia para ir passando a boiada durante aquela reunião ministerial de 22 de abril. Na entrevista ao Estadão, Salles admitiu falhas na comunicação e afirmou que vai estreitar as relações com a iniciativa privada e países europeus para debater soluções completas para a Amazônia. Para o colunista de economia da Rádio Dourado, Gustavo Loyola, o governo está em descrédito no exterior.
5: O Brasil está virando é, um párea né, nessa questão ambiental. E no momento em que os investidores internacionais, né, é, os consumidores, enfim, as empresas estão cada vez mais é, é, ligadas é, à questão ambiental, né, é, o Brasil está é, dando uma demonstração aí de pouco caso em relação ao tema. E principalmente é, isso chama atenção, né, porque o Brasil é, tem... É, é, recursos é, é, naturais é, imensos tem a Amazônia, né? tem tem sob a sua guarda aí uma parte importante do patrimônio global em termos de meio ambiente e está agindo de uma maneira absolutamente equivocada nisso a, a começar pelas pelas atitudes do governo do ministro, né? É, e o, isso tem tem levado inclusive uma piora do, de todos os indicadores.
1: E em meio a essa mudança de postura do governo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, aproveitou há pouco a participação em evento da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, para fazer um discurso enfático de compromisso com a preservação da Amazônia. Após pressões de diversos investidores, o governo tem tentado mudar essa imagem, né, como disse o próprio Ricardo Salles no Estadão de hoje. Guedes, nesse discurso, disse: se há excessos e erros, corrigiremos, ou melhor dizendo, não aceitaremos o desmatamento ilegal e a exploração ilegal de recursos, completou o ministro em participação da cúpula ministerial virtual da OCDE. Além da pressão de investidores, um grupo formado por ex-ministro da Fazenda e ex-presidentes do Banco Central também divulgou uma carta para cobrar mudanças na política ambiental do governo de Jair Bolsonaro. O próprio vice-presidente Hamilton Mourão foi escalado para tentar amenizar a pressão, se reuniu com 10 grandes fundos internacionais na semana passada, sem a participação de Guedes. E pressionado também pelas organizações e investidores, o presidente Bolsonaro usou as redes sociais para ressaltar algumas ações do governo em prol do meio ambiente, em especial a atuação da Advocacia Geral da União no bloqueio de bens de pessoas ligadas ao desmatamento. É, esses ex-ministros da Fazenda né, e do Banco Central vão lançar essa carta em defesa à retomada da economia verde. E o próprio economista Perso Arida detalhou o assunto em entrevista à colunista do Estadão e da Rádio Dourado, Adriana Fernandes.
6: Perso Arida é um economista renomado, ele é um dos formuladores do Plano Real e ele é, se manifestou né, de forma contundente sobre a política ambiental brasileira, no próximo dia 14, eh, os ministros da, -ministro da Fazenda e do Banco Central vão ah, ah, divulgar uma carta né, em defesa da, de uma política ambiental eh, que seja firme no combate a, ao desmatamento, mas também de uma política de retomada econômica com olhar para eh, o meio ambiente que o, é um posicionamento importante. O Peço Arida também é, ele, ele respondeu às críticas do ministro da Economia, Paulo Guedes, em uma entrevista recente à CNN, disse que se o plano real fosse tão extraordinário, o, o PSDB não teria é, perdido quatro eleições. Arida, eh, nessa, na entrevista ao Jornal Estado de São Paulo, disse que eh, ressentimento e inveja têm que ser tratadas no divã.
0: Dourado Expresso
2: O presidente Jair Bolsonaro prepara a recriação do Ministério da Segurança Pública com o objetivo de aproximar ainda mais os policiais militares do governo dele. Parte da categoria reclama por não ter um representante na esplanada para defender seus interesses, como acontece com evangélicos e militares das Forças Armadas Grupos que também ajudaram a eleger Bolsonaro. O apoio de PMs e bombeiros, que somam 470 mil pessoas na ativa, se mostra importante no momento em que o governo enfrenta
0: manifestações e queda de aprovação. É o Dourado Expresso
1: aqui do Rio de Janeiro, um dos acusados do caso Marielle Franco é indiciado por tráfico internacional de armas. As informações vêm com Márcio Dousan.
7: Olá Carol, Raizen, olá a todos. Olá. A Polícia Civil do Rio indiciou o PM reformado Rony Lessa, ele que está preso, acusado de participação no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, pelo crime de tráfico internacional de armas. É um crime à parte desse que ele está tá sendo preso. Além do Rony Lessa, uma filha dele também foi indiciada. É, segundo delegacia especializada em armas, munições e explosivos, a desarme, Ronilessa e sua filha traficam armas desde 2014. E o esquema funcionaria da seguinte forma. O Ronilessa importava armas é, da China e encaminhava para os Estados Unidos, onde morava essa filha. Lá, a filha dele trocava as embalagens, colocando como... Peças de metal e enviava para o Brasil, onde então ele montava os equipamentos e, segundo a polícia, é, revendia para narcotraficantes e milicianos. O, a Polícia Civil concluiu o inquérito e está encaminhando agora para o Ministério Público do Estado. Era isso, abraço a todos.
0: Dourado
2: Expresso. Uma boa notícia nesse tempo de coronavírus. Uma brasileira criou bolsas de estudo emergenciais em meio à pandemia. Márcia Purnier é uma executiva da área de microbiologia que vive em Washington e que conseguiu recursos para sete pesquisadores brasileiros não paralisarem suas pesquisas sobre a Covid-19 e ainda seguirem seus estudos nos Estados Unidos. E a ideia é financiar 50 jovens cientistas e
0: ampliar o programa para o Canadá. É o Dourado Expresso.
1: Campeã olímpica de vôlei, Tandara, tem vitória na justiça por direitos ligados à gravidez, e quem conta a história é o Robson Morelli.
8: Olá, amigos. Hoje eu quero falar da jogadora de vôlei, a Tandara, campeã olímpica. Ela moveu uma ação contra o Praia Clube, o time lá de Uberlândia, e ganhou na justiça, abrindo aí uma marca para as mulheres do esporte de modo geral. Vou explicar a situação. A Tandara, em 2015, ela estava grávida é, e o clube, é, o Praia Clube, é, decidiu é, romper o seu contrato. Não rompeu o contrato, mas não quis pagar os direitos de imagem para a jogadora, porque ela ia ficar fora, pagou uma pequena parte ínfima do salário mensal dela, é, antes de ela pedir as contas é, para sair, porque não estava suportando, não estava aguentando essa situação, então ela estava grávida, o clube não quis pagar e ela foi para a justiça buscar os seus direitos, depois de um longo tempo, a justiça do trabalho decidiu em favor da jogadora, isso mesmo, o clube vai ter que pagar os direitos de imagem daquela época, corrigidos, e ela, mais, mais do que ganhar o seu próprio dinheiro, ela abre uma brecha para as mulheres de todas as categorias esportivas e não somente do vôlei. Né? Mulher, mulher que está esperando filho, mulher que vai ter que parar por um período e depois vai voltar é, à atividade, é, não, não pode ser problema para ninguém no esporte. E ela fala exatamente isso. A minha conquista é uma conquista para as mulheres atletas. É uma conquista que representa o esforço é, da mulher no esporte. Então, ela, ela diz que não é que não é por causa da gravidez, por causa dessa paralisação, é que um clube deve romper o contrato, deve diminuir o salário, enfim, deve ter é, provocar algum prejuízo para o atleta. Então, essa história está é, no portal do Estadão, é uma história bacana, Tandara é uma jogadora de 31 anos hoje, vai defender o Osasco na Liga, e por, por sua ela era a primeira atleta que foi atrás desses direitos é, sobre, sobre a gravidez, né? Então, bacana isso, bacana, legal, é, hoje, a filha dela, Maria Clara, tem 4 anos, é, e ela ganha é, uma condição bacana, ela recupera um, um dinheiro perdido é, e mais do que isso ela abre é, caminhos é, de uma nova legislação quem sabe sobre esse assunto bacana é, parabéns para Tandara que foi atrás dos seus direitos é isso gente falei um abraço a todos valeu é o
0: Dourado Expresso
2: 13 de julho, hoje é o dia mundial do rock, data celebrada desde 1985, quando foi realizado o Life Aid, a gente está ouvindo aí de fundo, a apresentação do Queen, um evento global que reuniu grandes nomes da música para combater a fome na África. Mas neste ano a celebração será diferente, sem os tradicionais espetáculos de tributo, mesmo assim a data não vai passar em branco não, porque... A gente está em pandemia, mas tem muita coisa para conferir. Em entrevista ao Estadão, baixista dos Titãs, Branco Melo, diz que os fãs vão acabar ouvindo os seus discos prediletos e procurando lives para assistir na internet. Aqui no Brasil, diversos eventos online já vêm acontecendo nos últimos dias, como uma apresentação especial do Sepultura. E hoje tem mais, 8 da noite, o Festival Planeta Brasil promove no YouTube os shows de Planet Hemp, e Raimundos. E na parte internacional, Metallica disponibiliza a íntegra de mais um show histórico, como já vem fazendo nas últimas segundas-feiras. Lá no Portal do Estadão tem todos os detalhes horários das principais lives roqueiras de hoje.
1: E assim com todas essas dicas, vamos encerrando o Dourado Expresso desta segunda-feira. Desejando para você uma ótima semana e prometendo, amanhã estamos de volta.
2: Aqui o Dia do Rock é todo dia aqui em casa. Tchau, hein? Até amanhã.
0: Você ouviu, é o
5: Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo.